0: في هذا هذه السنن الثلاثه التي ذكرها عائشه رضي الله عنها وهي ما سبق من ان الولاء لمن؟ لمن اعتق والثانيه التخيير على زوجها اذا اعتقت والثالثه انها انه يجوز لمن لا تحل له الصدقه اذا تصدق على من تحل له الصدقه ان ياكل منها لأن هذه محرمة للكسب لا لعينها فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمر هل هو هل هي محرمة لعينها؟ نعم لا بل لكسبها هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق بها على من هو أهل للصدقه فأهداها على من لا تحل له الصدقه فصارت حلا لهذا مع انه لو اخذها مباشره لم تحل له وفي هذا الحديث دليل على ان ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من من اله وانهم داخل وانهم او انهن داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لا تحل لال محمد لقوله صلى الله عليه وسلم وهو لكم هديه وهذا هو الحق ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من ال البيت وإن لم كنا من بني هاشم فهن من آل البيت وهو صريح القران في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهير وراهن الحديث أن الصدقة لا تحل لآل محمد لا فرضها ولا لك وهو قول لبعض العلماء للعموم, للعموم وقيل إن الصدقة تحل لآل البيت أعني صدقة الطوع وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تحل له الصدقة لا تطوعا ولا واجبا وهذا الذي عليه جمهور العلماء وربما يؤيد ذلك تعليل النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بان الصدقه اوساخ الناس كما قاله للعباس بن عبد المطلب قال انها اوساخ الناس والصدقه التي هي اوساخ التي هي اوساخ هي التي يتطهر بها وهي الزكاه لقوله صلى الله عليه وسلم يعني لقوله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها اذا الصدقه طهور والمراد بالصدقه هنا الزكاه لان الرسول امر ان ياخذها منه
1: والذي عليه الجمهور هو
0: الاقرب ان الزكاه الواجبه لا تحل لال محمد واما صدقه التطوع فتحل له واما النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان ياكل الهريه ولا ياكل الصدقه مطلقا. وهذا الحديث ينبغي ان يقيد لانه صريح في ان ازواج الرسول عليه الصلاه والسلام من من ال بيته. نعم.
1: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة وصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جافر قال حدثنا شعبه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشه انها ارادت ان تشتري بريره للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صل... فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اتك وأُهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تُصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخُيِّرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرًّا قال شُعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري نعم وحدثناه احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد نحوه وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيره بن سلمه المخزومي وابو هشام قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن, رو بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت كان زوج بريرة عبدا وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت بريرة ثلاث سنن خيرة على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما
0: الولاء لمن آتق فيها على على ما ذكر سابقاً من ثبوت ثلاث سنن في بريرة وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يطلب من أهله أطيب الطعام أو ما يشتهي من الطعام ولا يعد هذا من سؤال الناس لأن له السلطة والإمر على أهله وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط بنعمة الله عليه ويختار ما هو الأنفع وفيها ايضا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لانه لا يدري ما شان هذا اللحم وانما استفهم الم ارى البرمه او برمه على النار. نعم وحدثنا
1: ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن وفي ايضا دليل على ان
0: الانسان اذا كان يتبسط بمال اخيه ويرى انه اذا اخذ منه فإن أخاه يصر بهذا أنه لا بأس أن يدل عليه ويقول هذا منك هدية لنا أو ما أشبه ذلك حتى وين كان في غيبته ماذا ما دام يعلم ويثق بأنه لا يمانع في هذا بل يفرح الله عبد الرحمن كان حرا هل يستقيم الاستدلال؟ الحديث هذا في عن عائشه انه موقوف على عبد الرحمن؟ لا هذا على عبد الرحمن فيه انقطاع. نعم. في ولهذا في النهايه لما ساله عنه قال لا هذا دل على انه لم يضبط. نعم. نعم. نعم نعم يجوز الا اذا كان في ردها مصلحه مثل ان لما أهدى اليها هذا الرجل الذي ارابي الهديه فرادتها اذا كان فيه مصلحه بحيث امتنع عن الربا فترد هذه المصلحه وترد نعم كذلك كذلك على انهم ما كانوا يعتقدون ان الصدقه لا تحل لهم. نعم يدل على ايش؟ على انهم ما كانوا
1: يعتقدون ان الصدقه
0: لا تحل لهم، إن كانوا يعتقدون ان الصدقه لا تحل لهم فقط صلى الله عليه وسلم. لا هي الرسول قال هي لكم لكم هديه يعني قال البيت. نعم.
1: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد. عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره انه قال ارادت عائشه ان تشتري جاريه تعتقها فابى اهلها الا ان يكون لهم الولاء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبثه قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث
0: سمعتم ان الولاء لمن؟ لمن اعطى وسمعتم ان الولاء لحمه كلحمه النسب واذا كان كذلك فان نعم وسمعتم ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابطل اشتراط البائع ان يكون الولاء له فدل هذا على انه لا يمكن بيعه يعني بمعنى ان الرجل اذا اعتق عبدا وصار الولاء له فجاء انسان وقال بع علي ولاءك على هذا العبد فانه لا يجوز بيعه او طلب منه هبته فانه لا يجوز او هو نفس وهبه لشخص او تصدق به عليه كل هذا لا يجوز لان الولاء ايش؟ كالنسب تماما وهو لمن اعتق فإذا كان الإنسان لا يمكن أن يقول لشخص وهبت لك ولدي أو نسب ولدي أو ما أشبه ذلك فكذلك الولد وقول مسلم إن الناس كلهم يعني أهل الحديث عيالنا عبد الله بن دينار يعني أنه هو الذي نشر هذا الحديث وبينه ووضحه نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي
1: شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله ح وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة، ولم يذكر الهبة. باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم اخبرت انه لعن في صحيفته من فعل ذلك
0: هذا الحديث فيه تولي العتيق غير مواليه وانه من المحرمات العظيمه فقوله كتب على كل بطن عقوله المراد بذلك العطل يعني الديه يعني ان الديه توزع على البطون كل قبيلة تحمل دية من كان منها، وذلك في قتل الخطأ وشبه العمد، لأن القتل ثلاثة أقسام على المشهور عند العلماء: عمد، شبه عمد، وخطأ. أما العمد فديته على القاتل ولا يمكن أن تحمل العاقلة منه شيئاً. لأن لأن القاتل عمدا يخير أولياء المقتول بين أن يقتلوه أو أيش أو يأخذ الدية إذا اختاروا الدية فليس العاقل العقل الشديد الدية على نفس القاتل لأنه متعمد فليس أهلا للمساعدة وشبه العمد والخطأ تكون الديه على العقل. شبه العمد ان يتعمد الانسان جنايه لا تقتل غالبا ولكنها آه تقتل بالصراع مثلا بان يجرحه جرحا بسيطا لا يقتل عاده ثم يستشري هذا الجرح ويسري الى حتى يموت هذا يسمى شبه عمد والخطا أن لا يقصد الفعل أن لا يقصد القتل إنما يفعل ما له فعله كما لو رمى طيرا فأصاب إنسانا أو حصل نعاس وهو قائد السيارة انقلبت المهم أنه لم يقصد الفعل هذا خطأ شبه العمد والخطأ أديه فيه على على العاقلة وهم عصبات الإنسان قريبهم وبعيدهم توزع عليهم على حسب قربهم من القاتل وغناهم وهي ايضا خاصه بالذكور البالغين العقلاء فاما الصغار الذين لهم مال من مورث لهم او ما اشبه ذلك فليس عليهم عقل والمجانين كذلك والنساء ليس عليهم ليس عليهن عقل إنما هي على ذكور العصبة أيه البالغين العقلاء ويحمل كل إنسان منهم ما يراه الحاكم الشرعي على حسب قربهم وعلى حسب غناهم أما الحديث يقول لا ولا يحل المسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير اذنه وظاهر الحديث بغير اذنه انه لو اذن فلا باس لكن سبق انه لا جور في ولاء العتب ان يتولاه احد سوى المعتب فلعله اراد بذلك ولاه غير العتب وسنرجع اليه في الشهر ان شاء الله ثم اخبرت انه لعن في صحيفته من فعل ذلك قوله ثم أخبرت فيه جهالة لأنه لم يبين المخبر ومعلوم أنه يشتاق لصحة الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطا شوف كامل النووي يعني عليه
1: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه فيه نهيُه صلى الله عليه وسلم أن يتولَّى العتيقُ غير مواليه، وأنه لعنَ فاعلَ ذلك، ومعناه: أن ينتمي العتيقُ إلى ولاء غير معتِقِه، وهذا حرام؛ لتفويتِه حقَّ المُنعِم عليه؛ لأن الولاء كالنسب، فيحرُم تضييعُه كما يحرُم تضييعُ النسب، وانكساب الإنسان إلى غير أبيه قوله بغير إذنه وفي الحديث الآخر بغير إذنهم يعني بغير إذن السادة ودليل خطابه يدل على أن السيد إذا أذن في ذلك جاز كما قد ذهب إليه بعض الناس وليس بصحيح والجمهور على منع ذلك وإن أذن السيد لأن السيد إن أذن في ذلك بعوض فهو المبايعة للولاء المنهي عنها أو ما في معناه وإن كان بغير عوض فهي هبة الولاء وما في معناها ولا يجوز واحد منهما وإنما جرى ذكر الإذن في هذين الحديثين لأن أكثر ما يقع من لأن أكثر ما يقع من ذلك إنما يكون بغير إذن السادة فلا دليل خطاب فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ وقد بينا في اصول الفقه ان ما يدل على جهه النطق مرجح على ما يدل على جهه المفهوم.
0: نعم وجهه النطق ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع والولاء وهبته وجواز ذلك بالمفهوم من قول بغير اذن مواليه يقال يعارضه النطق. وهذا هو الصحيح وقول إنه خرج مخرج قال فلا مفهوم له هذا قد يكون وجيها وقد يكون الوجيه لكن الوجيه السديد أو الوجه السديد أن يقال دلالته على جواز التولي بالإذن دلالة مفهوم والنهي, والنهي عن بيع الولاء وهبته دلالة منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم
1: نعم حدثنا قتيمة بن سعيد okay.
0: <تصفيق> ما ما الولاء ما عندك عبد ما عندك اشتريت عبد واعتقته فالولاء لك آه. الولاء ي ي يكون بينكم وبينه عصوبه عصوبه كالقرابه تماما فمثل إذا قدمنا أن هذا العبد الذي اعتقته صار يتاجر وصار عنده ملايين البلايين فأنت والث إذا لم يكن له عاصر ها الله يفتح فهمت الآن طيب لو أردت أن تهبه للسامح ما يجوز إيه. نعم ايش نعم اذا قتل رجل رجلا عمدا نعم يعني صح
1: هذه
0: ابي علي وقال ايش عفوًا عن القصاص الى الديه ها الجواب من اخوانك ما تقولون؟ لا لا يلزم لا ان ادي على العاقلة في الخطا وشبه العمد فقط العمد العامل ليس اهلا لان لان يعني يعان نعم هذا ثلاثه اثنين شيخ بارك الله هل يفرق في مع
1: العاقل فيما
0: لو كان القاتل غنيا او لا هو <تصفيق> شيء لا فرق بين الغني والفقير حتى لو كان القاتل غنيا جدا فالعاقل ذا لكن لو فرض أن العاقلة ما فيه عاقلة أو ما فيه إلا عاقلة فقراء ليسوا أهلا للمساعدة هل يلزم هل يلزم القاتل سداد الدية؟ في هذا خلاف بين العلماء بعضهم قال يلزمه لأن تحمل العاقله عنه فرع والا في الأصل ان الظمأ عليه هو كما لو اتلف مالا الخطا، لو اتلف مال الخطا فهو عليه وقال بعض اهل العلم هنا في بيت المال وليس عليه شيء منها والقول بانه يلزم بها اذا لم يكن له عاقله او كان له عاقله لا 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 يلزمها التحمل لو القول بانه يلزمه هو الصحيح
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف
0: قوله فعليه لعنة الله هل هو خبر أو دعاء؟ يحتمل هو باعتبار هذه الجملة يحتمل لكن باعتبار إذا إذا قرناها إلى قوله لا يقبل منه عدم ولا صرف تبين أنها خبر والخبر أبلغ من الدعاء لأنها خبر صدق واقع والدعاء قد يقبل وقد وقد لا يقبل. فعلى هذا يكون حملها على انها خبر اولى من وجهين، الوجه الاول انه اقوى في الوعيد، والوجه الثاني قوله لا يقبل منه صرف عدل ولا صرف، ومعنى عدل اي لا يقبل منه دفع ديه أدفع فده يكون معادلا للجريمه ولا صرف يعني يصرف عنه عن عقوبة بدون معادلة.
1: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف.
0: في هذا زيادة عن اللفظ الأول. في قوله والناس أجمعين وقوله لا يقبل منه يوم القيامة. فهل نقول هذه الزيادة الشاذة أم ماذا؟ الجواب لا. لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تنافي من هو أوثق وهذه ليس ليس بينها وبين ما سبق منافاة وإنما في زيادة بغير منافاة فتنبه لهذا إذا وجدت في بعض السياقات زيادة من ثقة ولكنها لا تعارض بقية الروايات فخذ بها لأن الزائد معه زيادة علم نعم.
1: عندنا ولا والقارئ قرأ ولا وهو عندنا كذلك عدل ولا صدق. نعم. وحدثنيه ابراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الآمش بهذا الاسناد غير انه قال: ومن والى غير مواليه بغير اذنهم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا
0: في هذا الدليل على فضيله علي بن ابي طالب رضي الله عنه لان بعض الشيعه الضاله ادعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى اليه بالخلاف وقالوا انه خاف على نفسه لو اظهرها لانه على زعمهم كان الذين تولوا الخلافة قبله كانوا ظلما. ولا غرابة ان يقولوا ان يقول هؤلاء مثل هذا الكلام لانهم اكذب الناس في الحديث. باتفاق علماء الحديث ان هؤلاء اكذب الناس في الحديث. وان الكذب عندهم على الله ورسوله من اسهل ما يكون، صلى الله عليه وسلم بن ابي طالب ليس عنده عهد من النبي عليه الصلاة والسلام انه الخليفة. ولو كان عنده عهد بذلك لا أظهر حين اختلف الصحابة في في السقيفة بل لا أظهروا حينما وكل عمر رضي الله عنه الخلافة إلى الشورى وبيّن ذلك ولا يمكن أبداً أن يخالف الصحابة أن يخالف الصحابة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً وفي أيضاً انه رضي الله عنه اعلن ذلك على الملأ كما كان يعلن على الملأ في في الكوفه ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر يعلنها اعلانا حتى يتبين لمن بعده الى يوم القيامه انه رضي الله عنه عرف الحق لاهله وانما يعرف الفضل من الناس من؟ ذووه، ذو الفضل. وفيه ايضا نقول: من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا كتاب الله وهذه الصحيفه فقد كذب. فيه ايضا دليل على كذب هؤلاء الغلاة في علي بن ابي طالب الذين قالوا ان عند فاطمه رضي الله عنها مصحفا يزيد على المصاحف الموجوده الان بنحو الثلث. فان هذا اكذب ما يكون. سبحان الله الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها تضل عن عن ثلث القرآن والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لَهُمْ لحافظون فإما أن يكذبوا بهذه الآية أن يكذبوا هذه الآية وإما أن يكذبوا دعواهم ولا يس لهم طريق إلا هذا ونحن نعلم من هذه الآية ايش حق وصدق فتكون دعواهم كاذب وباطل كذبا وباطلا وفيه يقول اسنان الابل واشياء من الجراحات يعني ما يجب فيها وفيها بيان تحريم المدينه انها حرم ما بين عير الى ثوب لكن حرم المدينه اقل من حرم مكه. اولا لان حرم المدينه مجمع عليه حرم مكه مجمع عليه وحرم المدينه فيه خلاف ثاني أن حرم المدينة ليس في قتل الصيد فيه جزاء وحرم مكة فيه الجزاء بالنص والإجماع وثالثاً أن الشجر والحشيش في المدينة يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه بخلاف حرم مكة وفي أيضاً أن المدينة حرمها بالاتفاق لا تضاعف فيه الصلاه الا المسجد النبوي وما زيد فيه وحرم مكه اختلف العلماء رحمهم الله هل تضاعف فيه الصلوات الى مئة الف او ذلك خاص في مسجد الكعبه والصحيح الذي لا ريب فيه عندي انه خاص بمسجد الكعبه لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم صلاة في مسجد هذا افضل من الف صلاة في مسواح الا مسجد الكعبة. وهذا نص صريح لا ينبغي ان يختلف فيه اثنان. واما قوله في في الروايات الاخرى الا المسجد الحرام فقد بينته هذه الروايه ان المراد بالمسجد نفس المسجد الذي فيه الكعبة. واما احتجاج بعضهم بان الله تعالى قال تبارك الذي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وانه اسجى به من بيت أمهانه فهذا غلط اسجى بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو بعض المكابح وهذا ثابت في صحيح البخاري انه اسجى به من الحجر قال بين انا نائم في الحجر اذ اتاني ات وذكر الحديث في رواية أنه أسري به من بيت أم ولكن هذه الرواية إن صحت إن لم تكن شاذة فإنه فإنها حملها من حجر وغيره على أنه كان نائما في أول الليل في بيت أم ثم استيقظ فذهب ونام في الحجر ثم أسري به من هناك وهذا متعين او يقال ان, إن ذكر بيت امهانك شاهد ياتي بقيه الكلام عليه ان شاء الله الان لكن لا شك ان الصلاه في الحرم يعني داخل حدود الحرم افضل من الصلاه في الحلم ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديبيه بعضها من الحلم وبعضها من الحرم كان يصلي في الحرم وهو نازل في الحلم ومما يفترق فيه الحرمان ان حرم مكه يجب على كل مسلم قادر ان يأمه وذلك في الحج والعمره واما حرم المدينه فلا وفيه فروق اخرى فمن يحب ان نكلفه بذكر الفروق وتأتي وعندنا ايضا فروق في الوقت الجمعه كتبت سابقا واظن فؤاد يقول عندي فروق ايضا هذا الوعيد الشديد في من احدث في المدينه حدث ما المراد بالحدث؟ هل هو كل معصيه او الحدث الذي تكون به الفتنه الثاني هو المتعين لان لو قلنا بالعموم لكانت كل معصيه في المدينه من كبائر الذنوب ولو كانت من الصغائر لكن مراد من احدث حدثا تكون به الفتنه اما في الدين البدع واما في الاموال والحروب يا عبد الله نعم او غيرها المهم ان المراد بالحدث هنا ما تكون به ايش؟ الفتنه اما مجرد المعصيه فانها فان المدينه كغيرها لكن المعصيه فيها اكثر يعني بمعنى أشد عقوبة لأنها كما قال أهل العلم الحسنة والسيئة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل وفي أيضا أن إيواء المحدث كالمحدث ومعنى إيواء أن يتلقاه ويساعده ويضيفه وما أشبه ذلك وفيها ايضا الفوائد ان الله لا يقبل من, من هذا يوم القيامه لا صرفا ولا عدل والفرق بين الصرف والعدل يعادل
1: العقوبه اما الصرف
0: نعم طيب قال ولمة المسلمين واحده يسعى بها ادناه ذمه المسلمين يعني عهد المسلمين واحده يسعى بها ادناء بمعنى ادناهم يعني منزله ورتبه حتى المراه ممكن ان تؤمن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قد اجرنا من اجرت يا ام لكن هذا مقيد بما اذا لم يكن في ذلك مفسده لأننا لو أخذنا على العموم وقلنا ذمة كل واحد من المسلمين كذمة الجميع لازم من هذا أن يدخل الناس من شاءوا من الكفرة إلى بلاد الإسلام ويقول هذا تحت عهدي وذمتي فيقال الآن المسلمون قد الحدود ولن يرخصوا لأحد أن يعطي أماناً إلا على وجه صحيح لئلا تحصل الفوضى والفساد وهذا ولا سيما في زمننا متعين أو يقام بها أبنائهم إذا أقرها الإمام إذا أقرها الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم قد أجرنا من أجرتي يا أم في إما أن يُحمل على أن ذمة المسلمين واحدة ولكن لا بد من من إذن الإمام وإما أن يقال هذا في غ... فيما إذا لم يكن في ذلك مضرة ومفسد وقول من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله. المراد ادعى إلى غير أبيه يعني إلى قبيلة أخرى. مثل أن يكون هذا الرجل من قبيلة هابط نازل فينتمي إلى قبيلة أخرى شريفة ليرفع شرفه بذلك فهذا أيضا عليه هذا الوعيد الشديد وأما إذا انتم إلى غير أبيه لكنه من قبيلته كأحد أجداده فلا بأس لا سيما إذا كان هذا الجد له شهرة وله سيادة وشرف. فإن ذلك لا بأس به وقد قال النبي وقد صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب مع أنه ابن ابن عبد الله لكن لما كان جده أشهر في السيادة وأظهر عند العرب انتسب إليه عليه الصلاة والسلام أو يقال إن هذا انتسب على الأب في غير من ليس معروف في من ليس معروف بالنسب فيخفي نسبهم وينتسب إلى آخرين. وأما من كان مشهور النسب واعتزى بأحد أجداده أو أعمامه أو أخواله مثلاً فلا بأس، لأن بعض الناس كما يعتزي بجده يعتزي بأخيه أحياناً. يعني. يقول أنا خو نعم. بل بعض العوام دون ذلك. يقول أنا خوذ يا أختي. أنا خوذ يا أختي. نعم. فيعتزي لأنه يحميها على كل حال هذه يجب أن أن تحمل على ما إذا كان هناك مفسدة ونسيان للنسب الصحيح. طيب وهل مثل ذلك من أخذ حفيظتين تبر شخصية من بلدين؟ لا. يعني بمعنى أن يأخذ مثلا من السعودية على سعودي ومن مصر على أنه مصري. ومن العراق على انه ومن الكويت على انه كويتي وهكذا فيكون الرجل يشمل جميع الدول العربيه ويزال عليها ايضا الاسلاميه هل مثله هل هذا مثله؟ لا الظاهر ان لا لكن هل يجوز او لا يجوز؟ الظاهر انه لا يجوز بما في ذلك من الالباس والامه الاسلاميه من زمن بعيد متفرقه الى دويلات وإمارات يعني لا يقول أنا رجل مسلم لي أن أنتمي إلى أي دولة يقول هذا فيه مفسد وهذه القناة، هذه البطاقات فيها حفظ حفظ أن يدخل فاسد يدخل مبتدع يدخل مهرب لأشياء ما تجوز حتى يعرض ففيها ضبط للناس وكون الأمة الاسلاميه امه واحدة هذا ذهب من من زمان من عهد الصحافه خطوه الامه السميه متفرقه عبد الله بن زبير الحجاز خليفه وبنو اميه في الشام خلفه من زمان التفرق هذا ولكن نسال الله ان يجمع كلمه المسلمين ولو كانوا متفرقين من حيث النظام على الحق انه على كل شيء قتيل خلينكمل. خلينكمل.
1: باب فضل العتق حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن ابيه قال حدثني اسماعيل بن ابي حكيم عن سعيد بن مرجانه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار الجزاء من
0: جنس العمل اذا اعتق عبدا فالعبد له راس وله يد وله رجل وله بطن وله فرج يعتق الله سيده بكل عضو منه عضوا من النار وهذا حث عظيم على العتق وهو دليل على ما سبق ان اشرنا اليه أن الشرع له تشوف كبير إلى إلى العتم. نعم.
1: وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف بن أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آتق رقبة آتق الله بكل عضو منها عضوا من آضاعه من النار حتى فرجه بفرجه
0: القول هنا من أعتق رقبة مطلق لكن يجب أن يحمل على المقيد وهو أن تكون مؤمنة وما إذا أعتق فقد يقال إنه آثم إذا علمنا أن هذا العتيق سيذهب إلى الكفار ويساعدهم على المسلمين فلا بد من قيد مؤمنة فلو قال قائل ألستم تقولون إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا للعام الجواب بلى لكننا نقول ذلك إذا كان المفهوم مفهوم لقب اما اذا كان المفهوم مفهوم وصف فيجب ان يكون قيدا انتبه لهذا لئلا تغتر بالقاعده العامه اذا كان المفهوم مفهوم لقب فانه لا, لا مفهوم له فإنه لا يقصد التخصيص مثل ان تقول اكرم الطلبه ثم تقول اكرم محمدا وهو منهم فهنا لا نقول اننا خصصنا العام وجعلنا الاكرام لمحمد فقط لان هذا مفهوم لقب يعني الا هذا الشخص ومثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الارض لنا طهورا في بعض الاحاديث جعلت تربتها لنا طهورا فهل نقيد العموم بقول تربتها ونقول لا سنتيام الا بالتراب لا لان التراب مفهوم ومفهوم لقب يعني ليس متضمنا لوصف يقتل التخصيص فانتبه لهذا القاعده. اما لو قلنا اكرم الطلبه ثم قلنا اكرم المجتهد من الطلبه ايش؟ فهذا تخصيص لانه تقييد بوصف يعني ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وصف. هنا من اعتق رقبه وفي اللفظ الاول من اعتق رقبه ايش؟ مؤمنه ومعلوم ان 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 الايمان وصف. وصف مقصود من الشرق. فيكون الإطلاق في هذه الأدوات الثانية غير مُرَادٍ يجب أن يحمل على المقيد في اللفظ الأول نعم
1: وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه وحدثني حميد بن مسعده قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا وَاقِد يعني اخاه قال حدثنا سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول أي امرئ مسلم آتك امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن حسين فاتق عبدا له قد اعطاه به ابن جعفر عشره الاف درهم او الف دينار.
0: سرعه السلف الصالح الى العمل هنا يسمعون الحث عليه او الفضيله فيه وهذا العبد يقول انه يساوي عشره الاف درهم او الف دينار. وناخذ من هذا ان الفضة غلت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ألف دينار يساوي
1: 12,
0: 12. أثني ألف درهم. لكنها لعلها غلت بعد ذلك ورخص الذهب. نعم.
1: أبو فضل
0: نعم. ايش؟ اي أيوة من, أيوة أيوة من المسلم ها اي أيوة عندنا مفهوم لا استمر
1: باب فضل عتق الوالد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وحدثني عمرو عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الاسناد مثله وقالوا ولد والدة
0: لله وفي هذا الحديث اشكال وهو قوله: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه والمعروف عند العلماء أن, ان الوالد اذا اشتراه من ولد عتق وظاهر الحديث فيعتقه اي بعد الشراء ولكن هذا ليس متعينا اذ ان المعنى فيعتقه بالشراء فكل من ملك ذا رحم محرم منه بنسب فانه يعتق عليه هذا القاعده وهذا مما يدل على تشوه الشر للعجب فإذا اشترى الولد أباه أجله عتق عليه بشرائه وإذا اشترى الوالد ولده عتق عليه بشرائه ولكن نريد من خالد أن نبين كيف كيف يكون ذلك كيف يكون الأب حرا والابن عبدا أو بالعكس يعني يكون الرجل مسلم نعم. وابنه كاف وحصل جهاد واسترق الولد نعم الاب طيب او بالعكس نعم هذا ممكن يكون ابوه رقيق وامه حره فيتبع امه كيف؟ الولد نعم ابوه رقيق وامه حره نعم امه ما لم يجعل عليه رق يا عليه رق فيما بعد مثل كالصوره ذاك الخالب حتى لو كان ابواه حرين ثم استرق في قتالنا للكفار وهو منهم صار رقيطة لا يعني لو اشترى ابوه الرقيق يعني والولد
1: حر واشترى اباه واشترى اباه الرقيق نعم فتكون امه حره فيكون متبع
0: لأمه من الأمه؟ الولد كيف الولد قد تكون رقيطة لا لا امه حره طيب وابوه رقيق نعم فهو تبع لامه فهو حر نعم اباه الرقيق اي نعم وهذه صوره ايضا هذه هذه من ابن تيميه ابن تيميه بارك الله فيك. احمد احمد نعم احسن
1: الله عليك بحثان ها اقول عندي احسن الله عليك بحثان البحث الاول للأخ سامي الفرق بين حرم مكه وحرم المدينه نعم والبحث الثاني بحث الاخ احمد حول اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بايه ما نبدا بالاسبق بحث احمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بتحميله يستفتح كل باب وبذكره يصدر كل خطاب وبحمده يتنعم اهل النعيم في دار الثواب وباسمه يتسلى الاشقياء وان ارخي دونهم الحجاب وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ونتوب اليه توبه من يوقن انه رب الارباب ونرجوه رجاء من يعلم انه الملك الغفور التواب ونمزج الخوف برجائنا مزجما لا يرتاب أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد, 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 شديد العقاب أما بعد فقد تشرفت بتكليف شيخي فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين بهذا البحث المتواضع الذي هدف منه الشيخ تدريبنا على البحث والمطالعة والاستفادة من المراجع المختلفة كما هي عالة الشيخ مع طلابه وهو عملٌ مبارك وجهدٌ نحتسبه في ميزان حسنات شيخنا وذلك أننا إلى حاجةٍ ماسةٍ إلى مثل هذه البحوث التي تطلعنا على المراجع وتدربنا على التعامل معها وأرجو من الله أن أكون وفقت, وفقت باستيعاب هذا البحث بالصورة التي تحقق الغرض والفائدة وترضي شيخنا وترضي شيخي وقد كان البحث في جمع روايات ابن عباس رضي الله عنهما في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وتخيرهن. حدثنا يحيى بن كريم
0: قال من سم ها؟ من قال هذا لا. حدثنا لازم تقول قال ابو ها انه يخالف، انا وشديد هذا ما قال البخاري بعدها
1: قال البخاري رحمه الله حدثنا اكتب اكتب
0: قال البخاري.
1: قال البخاري حدثنا يحيى بن قريش قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عُبيدُ الله بن عبد الله بن أبي ثورٍ عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال لم أزل حريصًا على أن أسأل عُمر رضي الله عنه وفي لفظٍ لبثتُ سنةً وأنا أريدُ أن أسأل عُمر وفي لفظٍ أيضًا فمكثتُ سنةً فلم أجد له موضعًا حتى خرجتُ معه حاجًّا فلما كنا بظهران ذهب عُمر إلى حاجته فقال أدركني بالوضوء أدركني بالوضوء فأدركته بإداوة فجعلت أسكب عليه. وفي رواية بمر
0: الظهران. ما ما ذكرتها. حتى إذا كنا بظهران وفي رواية بمر الظهران. على عادتك تقولين نعم. نعم. آه.
1: حتى أسف فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين وعند مسلم حتى صحبته إلى مكة وعند مسلم أيضا فقال أدركني بإداوة ما فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وعند أحمد فسكبت على يديه فتوضأ عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وفي لفظ: اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، فجعلت أهابه، فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة، وفي لفظ فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، وفي لفظ لمسلم عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ، ثم ثم سرت معه، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تَتُوبَا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال وعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة عائشة وحفصة وفي لفظ قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبةً لك قال لا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك وفي لفظٍ, أي وفي لفظ له أيضا قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتم ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيدٍ وهي من عوالي المدينة وفي لفظ وهم وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزل جئته, فإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره فإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره.
0: طبعاً من العبارة. هو
1: الظاهر. إذا
0: نزل إذا نزل هو اللي يأتي بالخبر إلى عمر. أماك الكتاب. لا دا... تعدل هذا. نعم. وش وش
1: نقول الذي ينزل
0: أخ... أخلو يعدهم هو الذي ينزل هو الذي يأتي بالخبر. ينزل الى المدينه ويخبر وياخذ الاخبار ويخرج بها الى صاحب نعم
1: واذا نزل فعل مثله وفي لفظ من الوحي او غيره وفي لفظ له ايضا اذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته اتيته بما يكون واذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول وكان من حول من حول رسول وكان من, حول من حول وكان من حول وكان من حول وكان من حول رسول وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له وكنا معشر قريش نغلب النساء
0: كان من حوله من عندك قد استقام لهم؟ الا يعني الذين حوله
1: وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له وكنا معشر قريش نغلب النساء فقال فلما قدمنا على الأنصار إذا هم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني وفي لفظ فصخبت فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا وان احداهن لتهجره اليوم حتى الليل فافزعتني وفي لحظ كنا في الجاهليه لا نعد النساء شيئا فلما جاء الاسلام وذكرهن راينا بذلك عليهن حقا من غيرهن ان ندخلهن في شيء من امورنا وكان بيني وبين امراتي كلام فأغلظت لي فقلت لها أعجل الجملة هذه
0: وذكرهن فلما
1: جاء الإسلام فلما جاء الإسلام وذكرهن راينا بذلك عليهن حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها: وإنك لهناك، وإنك لهناك، قالت تقول هذا لي، وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم: إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم، قال فبينما أنا بأمر ائتمرته إذ قالت لي, لي إذ قالت لي, لي, إذ, قالت لي إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا أو قلت وقلت لو صنعت كذا وكذا وقل وقلت, وقلت وقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وما وما تكلفك في أمر أريده فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما تُريدُ أن تُراجِعَ أنت، وإن ابنتك لتُراجِعُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ حتى يظلَّ يومَه غضبان قال عُمر،, فأخذ, عمر فأخذ, فأخذُ ردائي ثم أخرجُ من مكاني حتى أدخلَ على حفصة فقلت، خابت من فعلَت منهن بعظيم، وفي لفظ قد خابَ من فعلَ ذلك منهن ثم جمعتُ عليَّ ثيابي فدخلتُ على حَفصَة وفي لفظٍ فنزلت فقلتُ أي حَفصَة أتُغاضِبُ إحداكنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الليل فقالت نعم فقلتُ خابت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظٍ خِفتِ وخسرتي افتامنين فتهلكي لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك ان كانت جارتك هي اوضا, هي أوضأ, ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشه وفي لفظ إني أحذِّرُك أن تعصِي الله ورسول ورسولَه، وتقدمت, وتقدمت, إليه في أذاه فأتيت فأتي وتقدَّمت إليه في أذاه، فأتيتُ أمَّ سَلَمَة لقرابَتي منها، فقلتُ لها، فقالت أعجبًا منك يا عُمر، دخل قد دخلتَ في أمورِنا فلم يبقَ إلا أن تدخلَ بين رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فرُدِدتُ، وعند مسلم فأخذَتني أخذًا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجتُ من عندها، وكُنّا تحدَّثنا أن غسَّان تُنعِلُ النعالَ لغزوِنا، وفي لفظٍ تُنعِلُ الخيلَ لتغزوَنا، وفي لفظٍ فليب فلم يبقَ إلا ملكُ غسَّانَ بالشام كنا نخاف أن يأتينا ولمسلم ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلات صدورنا منه فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بأبي ضربا شديدا وقال أثمه ففزعت فخرجت إليه وقلت حدث أمر عظيم قلت ما هو؟ أجاء فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم، قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ وفي لفظ أجاء الغساني، وفي لفظ أيضا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول، وفي لفظ لمسلم فجاء صَاحِبِ الأنصاري يدق الباب، وقال افتح افتح، وعند أحمد فضرب بأبي ثم ناداني، قال: لا بل أعظم منه. وأطول طلَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قال قد خابت حفصة وخسرت وفي لفظ واهول وفي لفظٍ أيضا وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباسٍ عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت خابت حفصة ولمسلم فقلت رغم, رغم أنف حفصة وعائشة كنتُ أظُنُّ أن هذا يُوشِكُ أن يكون فجمعتُ عليَّ ثيابي فصلَّيتُ صلاةَ الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخلَ مشربةً له فاعتزلَ فيها فدخلتُ على حفصةَ فإذا هي تبكي وفي لفظٍّ فجئتُ فإذا البُكاءُ في حُجرِهنَّ كلِّهم وعند مسلم وأتيتُ الحُجر فإذا في كل بيتٍ بُكاء قلتُ ما يُبكيك؟ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا فِي الْمَشْرَبَةِ وَفِي لَفْظٍ هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرَبَةِ وعند مسلم لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءً، قال: دخلت المسجد فإذا الناس فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءً، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، فقال عمر: فقلت لأعلم 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 لأعلمن ذلك اليوم، فقلت لأعلمن ذلك اليوم فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تُوذِي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد, أن الله الله عليه والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبُّك، ولولا أنا لطلَّقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكَت أشدَّ البكاء، وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: فقلتُ لها: يا بُنيَّة إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ حتى يظل يومَهُ غضبان، فقالت حفصة والله إنا لنُراجِعُه فقلتُ تعلمين أني أحذِّرُك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنيَّ لا تغرَّنَّك هذه التي أعجبها حسنُها وحبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وعند النسائي قال ابن عباس أصبحنا يوماً ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأةٍ منهن أهلُها فدخلتُ المسجدَ فإذا هو ملآنُ من الناس فخرجتُ فجئتُ المنبر فإذا حوله رهطٌ يبكي بعضُهم فجلست معهم. فجلستُ معهم قليلاً ثم غلبَني ما أجد فجئتُ المشربةَ التي هو فيها فقلتُ لغلامٍ أسودَ استأذِل لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت الغلام فقلت استاذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا اذا الغلام يدعوني فقال اذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظٍّ وعلى باب المشربة وصيف وفي, وفي لفظٍّ أيضا فأتيته فقلت استأذِن لي فأذِنَ لي فدخلت وعند مسلمٍ فدخلت فإذا أنا برباحٍ غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا على أسكُفة, أسكفة مشربة مُدلِ رجليه على نقيرٍ من خشب وهو جذعٌ يرتقي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر، وعند مسلمٍ أيضًا، فناديتُ: يا رباح استأذن لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباحٌ إلى الغرفة ونظر إليَّ ولم يقل شيئًا، وقال في الثالثة: ثم رفعتُ صوتي فقلتُ: يا رباح استأذن لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن اني جئت من اجل حفصه والله لئن امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لاضربن عنقها ورفعت صوتي فاوما الي ان ارقه وعند النسائي فجاء عمر فصعد, فصعد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في عليه له فسلم عليه فلم يجبه احد ثم سلم فلم يجبه احد ثم سلم فلم يجبه احد فرجع فنادى بلالا فدخل على النبي, صل على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فاذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين فراش قد اثر الرمال بجنبه متكئ على وساده وفي لفظ مرفقه من أدمٍ حشوها لي، فسلمت عليه، ثم قلت وأنا قائم، طلَّقت نساك، فرفع بصره إليَّ فقال لا ثم قلت وأنا قائم، استأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكُنا ماشر قريشٍ نغلب النساء، فلما قدمنا على قومٍ تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسَّم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت: لو رأيتَني ودخلتُ على حفصة، وقلتُ لا يغرَّنَّكِ أن كانت جارتُكِ هي أوضَى منكِ وأحبَّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدُ عائشة، فتبسَّم أخرى، فجلستُ حين تبسَّم، وفي لفظ: "فذكرتُ التي, فذكرت وفي لفظ فذكرت التي, فذكرت التي قلتُ لحفصة"
0: نعم، فيها
1: فذكرت فذكرت التي ما قال الذي فذكرت التي قلت لحفصة لابد من المراجعة
0: فيها بعض الأشياء ذي إن شاء الله
1: فذكرت الذي قلت لكن عجلناه نعم فذكرت الذي لكن خطه والحيل جيد إن شاء الله فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولفظٍ آخر ولفظٍ آخر أيضا ما فيه لا وفي لفظٍ آخر وفي لفظٍ آخر أيضا فتبسم تبسمةً أخرى وعند النسائي فقال أطلَّقت نساءك فقال لا، ولكني آلَيتُ منهنَّ شهرا، فمكَثَ تِسْعًا وعشرين ثُمَّ نَزَلَ فدخَلَ عَلَى نِسَائِه ثُمَّ رفعت بَصَرِي فِي بَيْتِه، فوالله ما رأيتُ فيه, ما رأيت فيه, ما رأيت فيه شيئًا يرُدُّ البصر غير أُهبَةٍ غير ثلاثٍ وفي لفظ واذا اهب معلقه وقرض فقلت أُدعُ الله فليوسع على امتك فان فارس والروم وسع عليهم واعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أَوَفِي شك انت يا ابن الخطاب وفي لفظ أو في هذا انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا فقلتُ: يا رسولَ الله، استغفِر لي، وفي روايةٍ لمسلمٍ: فدخلتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُضطجِعٌ وهو على حصير، فجلستُ ف ف ف ف ف فأدنَى عليَّ إزارة وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا وإذا وفيك وفيكم معلق وإذا أفيق معلَّق؟
0: نعم أفيق نعم.
1: وإذا أفيق معلَّق قال فابتدر فابتدر فابتدرت عيناي قال ما يبكيك ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وقد أثر الحصير في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار ألا وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا فقلت, فقلت بلى فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ نساه من أجل ذلك الحديث حين افشته حفصة, حفصه الى عائشه وكان قد قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شده موجدته عليهن حتى عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون وفي لفظ تسع وعشرين ليله وفي لفظ ايضا فلبث تسع وعشرين ثم نزل اليهن دخل على عائشه فبدا بها فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرًا وإنا أصبحنا وفي لفظ وإنما أصبحت بتسعٍ وعشرين ليلة أعدُّها عدًّا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع الشهر تسع وعشرون، وكان ذلك الشهر تسع وعشرين، وفي لفظ آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال أطلقت نِسَاءَكَ قال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على سائر نسائه وفي رواية له ووافقه عليها الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صُرع من فرسه فجُحش شقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرًا فجلس في مشربة له درجها من دونه.
0: بقي واجد، بقي واجد.
1: هذه آخر ورقة. صفحة يعني؟ اثنتين.
0: لا خلها بعد. خلها بعد وأعطيها بعد راجع اللي أستشكلت لكن هذه باكوره طيبه في الواقع هذه اول مره ما شاء الله نبدا الدرس ونخل... بحث سامي بعد
1: ايها الاحبه جزى الله فضيله الشيخ خير الجزاء
0: على هذا التعليق ونحب ان ننبه اخواننا الى انه يلي هذه المجموعه التعليق على كتاب البيوع من صحيح الامام مسلم مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عيزه
1: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عندي في المقدمة يا شيخ هو الذي بعث بالأمين رسولا لا, لا
0: لا لا كتاب البيوع كتاب البيوع حدثنا أما يعني. بعد أما
1: بعد كتاب البيوع
0: من زاد المستقنع؟ سمع.
1: أقول
0: كتاب البيوع من زاد المستقنع؟ لا كتاب اه 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 نعم. من أي ايه كتاب؟ طيب يلا
1: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب في كتاب البيوع في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
0: حدثنا يحيى كتاب البيوع البيع فيما بعدها تعد من المعاملات الجارية بين الناس والبيع معروف التبادل بين شخصين بالأعيان أو المنافع على وجه الدوام والاستمرار وهو مأخوذ من مد الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخر وهو وهو اعني نعم وهو مباح الاصل فيه الحلم يقول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع فكل ما يصدق عليه البيع فهو حلال الا ما قام الدليل على تحريمه وتحرير البيع من محاسن الشريعه وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في يد الآخر ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع أو القهر والظلم وهذا ممنوع قد يحتاج إنسان دراهم وعنده بيت واسع كبير فيبيع البيت بالدراهم ويقضي حاجته ويشتري ببعضها بيتا دون ذلك وكذلك قد يحتاج الانسان سياره ولا طريقة الى ذلك الا في البيع والاجره وان كان إن وان كان طريقا اخر لكنها نوع من البيع فعلى كل حال تحليل البيع من محاسن الشريعه وفي عنايه الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيع دليل على بطلان ما ادعى هؤلاء الذين يقولون العباده لله والمعامله لعباد الله وان المعاملات موكوله الى عادات الناس واعرافهم ويموهون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم واذا كان الاصل في البيع الحل فاي انسان يقول عن معامله في البيع انها حرام فانه يطالب يطالب بالدليل لان الاصل الحلف واحل الله البيع ولكن البيع المحرم يدور على ثلاثه اشياء الربا والظلم والغرر يعني لأنك تتبعت البيوع المنهية عنها لوجدتها لا تخرج عن هذه الامور الثلاثه اما ربا وان لم يكن فيه ظلم كما لو باع صاعا طيبا بصاعين والقيمه سواء فهنا لا ظلم لانه برضاهما وليس هناك زياده من احدهما الاخر الا في الكميه فقط او الظلم مثل الغش تلقي الجلر وما اشبه ذلك أو ايش؟ الغرر حتى لو رضي الطرفان بالغرر فإن ذلك لا يجوز لأن الغرر داخل في الميسر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيع كل غرر وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله لهم البركة في بيعهم وشرائهم وركد اقتصاد الناس حيث لا ظلم ولا غرر ولا ربا واستقامة الأمور لكن إذا تعامل الناس معاملات محرمة اختل نظام الاقتصاد لأن الذي نظم هذه المعاملات هو الله عز وجل قد يقول بعض الناس إن في هذه القيود أو الشروط الشرعية فيما يباع فيها شيء من التضييق نقول نعم لكنها في الحقيقه تضييق من اجل ان تعتدل المعاملات حتى لا يكون الطبقات والفوارق بين بين الشعوب نعم هذه قواعد عامه في البيع وربما ياتينا ان على في اثناء الدرس اشياء اخرى
1: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعم محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
0: هذا نبيعاني يعني شاهديا الملامسة أن يقول البايع المشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة اي ثوب هذا مجهول لانه قد يلمس ثوبا يساوي 100 او ثوبا لا يساوي لا يساوي الا بها فيكون داخلا في اي قاعده من القواعد الثلاث الغرق والمنابذه كذلك المنابذه ان يقول اي ثوب انبذه عليك فهو عليك بكذا يعني اطرحه هذا داخل في الغرق فهما بيعان جاهليان وهما داخلان في عموم الغرب. نعم.
1: وحدثنا ابو كُريب وابن ابي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدث مثله وحدث وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عَمْرُو بن دينار عن عطاء بْنِ مينا أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه.
0: هذه من من صور ان يقول ابعث لك ثوبي و بثوبك ولا ينظر احدهما الى الاخر. هذه من صوره. الملامسه وما ذكرناه ايضا من صوره الملامسه.
1: نعم. وحدثني ابو الطاهر وحرمله ابن يحيى واللفظ لحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبس ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبا ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر وح..
0: طيب هذا الـ الـ نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا فعل فهو باطل لان النهي ورد على هذا هذه المعامله بعينها فتكون باطله على حسب القاعده المعروفه ان ما نهي عنه فهو باطل اذا كان اذا كان مما يوصف بالصحه والبطلان نعم باب بطلان
1: بيع الحصاه والبيع الذي فيه غرر وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو اسامه عن عبيد الله حاق وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع
0: الغرر